0: Suffering, the lap, 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 Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 210 de la Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión nos quedamos en casa, en las Islas Baleares, para recordar a grandes rasgos un mapa fantástico e increíble uno de los más interesantes de toda la Edad Media Europea. En él aparecen incluso lo que oficialmente todavía no existía. ¿Les interesa? Hecha esta pequeña introducción, ¡comenzamos! En e la Dimensión Desconocida. Si hemos de hablar de mapas teóricamente imposibles o al menos improbables dentro de su tiempo histórico... Debemos recordar naturalmente aquel llamado atlas catalano o mallorquín, dibujado o al menos terminado en 1375 en la ciudad de Palma, en Baleares, en el corazón de su judería mayor. ¿Quién lo encargó y a quién le fue encomendada tal tarea? Por un lado tenemos a quien encargó y pagó esta obra inmensa e imprescindible y fue el infante Juan, quien luego sería el rey Juan I de Aragón, el cazador. Resulta que el futuro rey quería hacerle un presente al monarca de Francia y presumiblemente fue este mapamundi. Los autores, y aquí no hay una certeza absoluta si bien prácticamente todos los investigadores lo apuntan, fueron los cresques, Abraham y Jafuda padre e hijo respectivamente, quienes vivían muy cerca de lo que había sido la casa de los templarios en Palma. Es un mapa de dimensiones realmente considerables. Son seis paneles de 65 por 50 centímetros, juntos uno encima del otro, haciendo un total de 65 por 3 metros. En cada uno de los paneles está dibujada una parte del mundo conocido por entonces, así como otras informaciones realmente interesantes. Así tenemos la hoja número uno que está dedicada a su cosmografía, con un calendario lunar, horóscopos y textos que hablan de las medidas de la Tierra, a las que, por cierto, y como detalle curioso, se refiere como esférica, ...contradiciendo lo que se nos ha contado muchas veces de que en la Edad Media se creía que la Tierra era plana. Si así era, no lo creían todos, por supuesto. En cuanto a lo que comentábamos de las medidas de la Tierra... ...podemos apuntar también que no se equivocaron en demasía... ...atribuyéndole 4.021 kilómetros a la distancia del Ecuador... ...cuando en realidad son solamente 50 kilómetros más... Y esto, claro, sin nada remotamente parecido a la tecnología actual. Pero continuemos. En el segundo panel nos encontramos llamas concretando un calendario solar y lunar y los horóscopos, fases de la Luna, también la posición de algunos planetas y de las principales estrellas del firmamento. El tercer y cuarto panel los saltamos temporalmente y vamos, si les parece, a las particularidades del quinto. Aquí nos encontramos con una espectacular y detallada representación de los territorios que irían más o menos desde el río Volga, el actual Rusia, hasta China, remarcando todos los territorios de Asia Menor y la India naturalmente. Hemos de decir, claro, que por entonces eran territorios de esencial importancia para los europeos, porque precisamente por aquellas tierras atravesaban las caravanas que hacían la mítica ruta de la seda. Al parecer, la mayoría de los nombres que aquí aparecen, bien porque son correctos, bien porque los Cresques no disponían de otras fuentes, están extraídas del sensacional Libro de las Maravillas de Marco Polo, publicado ese mismo siglo unas décadas antes. Si pasamos al último panel, está dedicado a las tierras de Katai, China esencialmente. Es, dijéramos, la parte menos precisa y la más ornamentada, si bien encontramos detalles tan interesantes como la isla de Ceilán o el número de islas del Océano Índico, que Marco Polo apuntaba que eran 7.459, y los Cresques 7.548. Pero, no podemos olvidar, como decíamos, los paneles 3 y 4, dedicados al Mediterráneo y que abarcan hasta el fin del mundo, hasta Finisterre. Aquí es donde podemos encontrar, al menos para nosotros, las mayores curiosidades y enigmas. Por un lado, parece ser que aquí es donde, por primera vez en las cartas náuticas medievales, se dibuja la rosa de los vientos con sus 32 direcciones. Esto es interesante cuando se sabe que uno de los oficios de los Cresques era el de brujuleros. Y ahora vamos a una parte, acaso la que más nos gusta especialmente, y que es la representación de territorios que oficialmente, al menos, aún no estaban descubiertos. Un ejemplo lo tenemos en las Islas Azores o en Madeira. Obras como el Manual de Historia de la Cultura nos dicen que estos territorios fueron descubiertos y colonizados por los portugueses hacia 1435, y esto es sin duda interesante. Por otra parte, obras como la del siglo XVI de Michel Peronet nos dice que en 1300 los portugueses ya sabían de estos territorios, así como también de las Canarias, que por cierto, también aparecen dibujadas y con nombre en el Atlas de los Cresques. ¿cómo es posible? Por otra parte, esta y también muchas otras obras no se explican que esta localización se pierde entre comillas durante más de un siglo y no se reencuentra, entre comillas también, hasta bien entrado el siglo XV. Vamos a profundizar un poco en el tema de las Islas Canarias. En el Atlas de los Cresques vienen ya todas dibujadas y con nombre. Y volvemos con la misma cuestión. ¿Cómo es posible si la historia nos habla de que los castellanos, al margen de lo que comentábamos hace un momento de los portugueses, fueron los primeros europeos en ir, dijéramos en serio, a las Canarias a partir de 1402. La explicación, creemos, no deja tampoco de ser curiosa. Por un lado podemos especular un poco y pensar que los Cresques consultaron valiosa información que se podía encontrar por ejemplo en la actual calle de las escuelas de palma donde en aquellos tiempos de la judería había bibliotecas que guardaban miles de volúmenes siendo muchos de ellos traducciones de obras musulmanas más antiguas se sabe que antes del asalto e incendio de la judería en 1391 allí se conservaban obras de alquimia botánica historia geografía entre las que se pueden intuir también cartas náuticas de ellas, acaso, podrían haberse documentado los Cresques. También se sabe que fenicios y romanos visitaron las Canarias antes de Cristo. De hecho, el propio Plinio, en el año 56 después de Cristo, las menciona e incluso añade una más a las que hay en realidad, la mítica San Morondón. Por otro lado, tenemos la historia de Jaume Ferrer, navegante mallorquín que en la década de 1330 visitó precisamente las Canarias y documentó su travesía. De hecho, su navío aparece en el Atlas del cual hablamos en el programa de hoy. Volviendo a los Cresques y a sus fuentes documentales las más cercanas al menos, podemos comentar algo también de otro mapa que entraría dentro de la categoría esta que tanto nos gusta, la de los imposibles, es el portulano de Angeli Dulcert ¿Quién fue este señor y por qué lo citamos? Fue, por así decirlo, el inaugurador, al menos oficialmente, de la conocida como Escuela Mallorquina de Cartografía. El conocido como Mapa Adulcert fue dibujado por este palmesano entre 1330 y 1339 y es francamente fascinante. Destaca, entre otras cosas, su error de cálculo. Resulta que su mapa tiene menos de medio grado de error respecto a los mapas actuales, lo cual es francamente increíble. Otro elemento lleno de misterio ...es que en este mapa también aparecen territorios oficialmente no descubiertos. Las ya mencionadas Canarias, acaso a causa del viaje de Ferrer o al revés. Eso por una parte. Y por otro, mundos mucho más lejanos como las Antillas o Brasil. Sí, América más de un siglo y medio antes del descubrimiento oficial. Es una lástima que de un personaje tan interesante no haya tanta documentación... Lo que sí que es cierto es que se le presupone genovés y que vivía cerca del puerto de Palma, junto a la lonja de los genoveses, precisamente. Y ya para terminar, podemos comentar también, volviendo a Jafuda Cresques, que, y esto es sin duda una fascinante línea de investigación, acabó sus días en Portugal, en la Escuela de Navegantes de Sagres, la de Enrique el Navegante y que buena parte de su trabajo pudo servir a Colón para trazar su plan de viaje. Por otro lado, las dos copias del Atlas que existen se conservan a día de hoy en la Biblioteca Nacional de París. Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iVoox.com Hasta aquí la presente edición del programa de hoy. Deseamos, como siempre, que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio, en este caso hablando de mapas oficialmente imposibles. Quedan emplazados para dentro de muy pocos días, para la semana que viene. Mientras tanto, no olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.